0: Une exploration géographique, géologique, historique. Une exploration gastronomique, culturelle, sociale. On parle aujourd'hui d'un livre auquel tout amateur de vin va devoir faire une place dans sa bibliothèque. Bordeaux et ses vignobles, un modèle de civilisation. Et j'ajoute, un modèle de civilisation en crise avec un point d'interrogation eh bien, on en parle aujourd'hui avec l'auteur et le coordinateur de cet ouvrage de référence, le géographe Raphaël Schirmer. Bonjour à tous, vous écoutez Les 4 saisons du vin. Les 4 saisons du vin, le podcast de la rédaction de Sud-Ouest qui raconte le monde du vin, qui revient sur ses faits majeurs et qui tente d'en décrypter les enjeux. Saison 5, épisode 3. Je suis Mathieu Hervé, je suis avec César Compade, responsable de la rubrique vin à Sud-Ouest. Bonjour César. Bonjour. Et nous sommes avec Raphaël Schirmer. Vous êtes géographe et expert à l'INAO.
1: Bonjour, euh, effectivement, je suis géographe, maître de conférence à l'université bordeaux Montaigne, et je travaille sur la et le vin depuis un peu plus d'une vingtaine d'années maintenant dans
0: mes recherches.
1: Et puis j'interviens aussi en cours sur cette question.
0: Alors nous vous recevons aujourd'hui, Raphaël Schirmer, parce que vous êtes l'auteur et le coordinateur d'un ouvrage « Remarquable et remarqué ». Bordeaux et ses vignobles, un modèle de civilisation, je le disais, c'est un panorama de la ville, du vignoble, de son identité. C'est aussi un peu une méditation collective hein, sur le terroir et sur le vin. Et cela ne gâche rien, c'est publié aux éditions Sud-Ouest, 25 euros en librairie, ça fourmille d'informations et c'est très richement illustré, il faut le souligner, je l'ai sous la main. Alors, commençons par la genèse de ce livre, Raphaël Schirmer, quel était votre projet
1: Très compliqué, le projet initial en fait, et il a évolué, c'était d'essayer de faire une sorte de panorama de ce que serait un vignoble. Alors, pas n'importe quel vignoble, on va en parler, parce que c'est quand même un des vignobles les plus importants, aussi bien en surface qu'en comment dire, quand ce qu'il crée ou ce qu'il donne de lui comme image dans le monde aujourd'hui. Euh, donc un projet qui a évolué parce qu'en même temps qu'on y travaillait il y avait des questions qui pouvaient se développer ou paraître peut-être moins, moins importantes. On a essayé de ne pas être trop dans l'actualité mais tout de même derrière il y a une réflexion de fond je dirais sur des enjeux importants de ce qu'est un vignoble aujourd'hui. Et si je peux me permettre, vous avez en, en présentant le livre et je vous remercie, euh, évoqué à un moment donné la, la ville et effectivement le, dans le titre du livre il y a Bordeaux et ses vignobles. Je pense que alors c'est le cas pour d'autres vignobles, bien sûr, mais on ne peut pas comprendre le vignoble bordelais sans la ville de Bordeaux et sans les interactions qu'il y a entre les deux. Et je pense que dans la réflexion qu'on mènera, il y aura ces interactions qui
2: peuvent exister, ou pas parfois d'ailleurs peut-être, mais les liens sont, sont très très forts. Monsieur Schirmer vous, vous partez d'un, d'un constat très important qu'il faut peut-être rappeler... À, à nos auditeurs, c'est la puissance du bordelais. Vous, vous dites à un moment que le vignoble coche pratiquement toutes les cases, en termes de surface, en termes de notoriété, en termes de puissance commerciale, euh, pour les fêtes, pour toute la galaxie professionnelle autour du vignoble. C'est, c'est, c'est un vignoble unique, finalement, le bordelais oui, très certainement. Et d'ailleurs, sur la, la genèse du livre, c'était quelque chose qui était assez intimidant, personnellement,
1: n'étant pas bordelais, travailler sur un vignoble c'était quand même quelque chose d'un petit peu osé. Mais, mais oui, effectivement, en, en plongeant dans ce vignoble, je me rendais compte à quel point, et puis mes collègues aussi, à quel point euh, pratiquement toutes les thématiques qu'on explore, euh, Bordeaux est très présent, euh, parfois fait même partie de, ou fait référence, devient une sorte de modèle pour d'autres vignobles. Hein que ça concerne les questions d'oenologie, de vente dans le monde, de tas d'autres questions. Bordeaux, effectivement, coche toutes les cases et, et, et il est difficile d'en saisir toute la complexité. Euh, pour, pour donner un exemple, il est, je pense, presque impossible de définir exactement combien de personnes travaillent dans ou pour le vignoble. Euh, Alors effectivement, à la vigne, c'est peut-être plus facile à à compter, mais derrière, il y a des emplois qui sont induits. Et là, typiquement, ça va jusqu'aux agences de publicité qui, pour certains d'entre elles, travaillent parfois pour le vignoble, mais aussi pour d'autres acteurs. Donc, donc faire un, une sorte de, de, comment dire, de panorama de tous les gens qui interviennent dans ce vignoble, c'est quasi impossible, mais ça dit bien euh, sa puissance et, et aussi forcément sa complexité.
0: Alors, vous parlez d'un, d'un modèle de civilisation, euh, c'est, c'est sous le titre du, du livre, et vous écrivez « Il faut quitter cette idée d'une nature bénie des dieux, d'un terroir prédestiné à produire des vins fins ». Alors, dans un contexte où aujourd'hui, Bordeaux traverse... Une crise, un terroir prédestiné à produire des vins fins, ce serait quoi, produire autre chose que des vins fins
1: La question que vous posez est, est, est difficile. Je reviens peut-être sur euh, la, la première. Euh, contrairement à ce qu'on pourrait penser, où souvent les gens ont l'impression que les vins fins de qualité sont faits parce que le climat est idéal, parce que, etc., etc., ce n'est pas forcément le cas. Et Denis Bourdieu, hélas décédé il y a quelques années, qui était professeur d'onologie, expliquait que les cépages du Bordelais, notamment le Cabernet Sauvignon, pour prendre cet exemple, ne donnent toute sa finesse à Bordeaux que parce qu'il est en limite de son extension et qu'en fait, c'est parce qu'il est dans des conditions assez délicates que... Alors, ça va dépendre des années, bien évidemment, et ça fait partie des particularités d'un tel vignoble, contrairement au Nouveau Monde, qui a des années de meilleure qualité des années de moins bonne qualité. Mais c'est là que, justement, euh, les paramètres font... Alors, je ne suis pas œnologue bien sûr, mais font que la vigne va donner ses meilleures caractéristiques aux raisins et permettre des
2: vins de fins de très bonne qualité.
0: Produire des vins fins, qu'est-ce que ça veut dire, César Parce que je, je te vois réagir aussi.
2: Produire des vins, des vins fins, c'est une expression qui peut, qui peut regrouper beaucoup de choses. Hein, parce que, au, au final, un vin fin, c'est un vin de qualité. Mais on trouve des vins de qualité, je pense, à 5, 6, 7, 8 euros. Je pense que pour Bordeaux, les vins fins, ce sont les vins des grands crus classés. C'est comme ça que c'est vu euh, au, auprès du grand public. Et je rappelle un chiffre... Euh, Ce qu'il faut toujours relativiser, je pense que les vins fins à Bordeaux, c'est peut-être... Les vins, les crus classés, pardon, à Bordeaux, ou assimilés, c'est peut-être 10% des surfaces et et 20% du chiffre d'affaires. Ce qui veut dire qu'avec les propos tenus par M. Schirmer, euh, sachant que les terroirs ne sont pas bénis des dieux, et ce n'est pas parce qu'on est à Pauillac que que Dieu vous a permis de faire des grands vins, on peut aussi en faire éventuellement dans l'entre-deux-mer, on peut en faire à Puisseguin, on peut en faire partout puisque le terroir, même si c'est de la géologie, évidemment, au départ, c'est aussi beaucoup le travail de l'homme. Donc ça, ça laisse beaucoup d'espoir à l'ensemble des viticulteurs qui sont, qui sont dans le bordelais. Oui, exactement. Et ça renvoie
1: à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a pratiquement toute une chaîne de production, et, et même euh, les viticulteurs ou viticultrices peuvent jouer sur euh, l'implantation du cépage, sur le coteau, sur des tas de paramètres comme ça, sur la taille de la vigne. Euh, énormément de paramètres qui font que, euh, on aura des raisins de plus ou moins grande qualité. Mais l'une des particularités de Bordeaux, et j'imagine, c'est d'avoir très tôt été branché sur des marchés euh, internationaux, notamment, qui demandaient des vins de qualité. Typiquement l'Angleterre, euh, euh, 17e 18e siècle, et, et encore davantage peut-être au 19e siècle, qui va être prête à acheter des vins de très très grande qualité à des prix euh, très élevés. Je pense à Aubryon, hein, dont on suit à peu près la trajectoire, qui va avoir une augmentation de ses prix. Et qui, et qui montre par retour que les, les gens du vignoble bordelais vont chercher à s'inscrire dans cette demande et donc chercher à faire des vins de plus en plus grande techniques, capacité et, et qualité Typiquement, on pourrait, on pourrait pour donner un exemple concret, euh, renvoyer à la naissance de ce qu'on appelle les chêmes et d'ocains. Donc, ça peut être un cuvier où vont être vinifiés les vins ou le chêne d'élevage qui est euh, quand même une une invention que je trouve assez assez merveilleuse, hein, sur laquelle une bonne partie de la production du vin mondial repose aujourd'hui, c'est l'utilisation de la gravité. C'est-à-dire le le raisin arrive à l'étage et puis va descendre sans être trop abîmé, Euh, Par un système de gravité, dignifié en en descendant. Et cette cette invention va permettre à des châteaux, euh, quand même, d'envergure assez importante, on évoquait Poyac, là, il y a quand même des très grands domaines, euh, qui qui vont euh, techniquement être capables d'avaler des surfaces assez considérables tout en maintenant une qualité, ou même en en augmentant, on va dire, la qualité de leur vin au fur et à mesure.
2: Et à noter que dans la plupart des nouveaux chais aujourd'hui, et et, il y en a beaucoup construits en Gironde, effectivement, cette notion de gravité est est, est constamment euh, mise en avant. Comme, comme vous l'avez dit, cette puissance de la place de Bordeaux, en fait, on n'a pas idée de ce que ça représente en termes de courtier, en termes de négociant. C'est une puissance qu'on retrouve peu dans d'autres vignobles, eu égard aussi effectivement à la taille du vin de, de Gironde, du vin de Bordeaux, rappelant que la Gironde est le plus grand département viticole français.
1: Oui. Pas faire l'inventaire de tous les vignobles importants, mais j'ai l'impression que les autres vignobles, parfois, il leur manque quelque chose. Euh, par exemple, euh, la Champagne, euh, très grand vignoble, mais en, en, en termes, Alors, j'espère qu'il n'y a pas des Champenois qui vont écouter l'émission. Il <rire> si, 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 <rire> <rire> y en aura, non. bon. <rire> <rire> mais bon, j'allais dire, non, je... les Champenois n'ont, n'ont pas eu cette, euh, cette capacité à former Aussi bien depuis la vigne jusqu'aux commerciaux, par exemple, comme c'est le cas à Bordeaux. Et et, et là, on on se rend compte que vraiment, il y a un atout majeur qui a été celui de Bordeaux pendant très longtemps. Et d'autres vignobles, ce sera le cas aussi. Certains vont cocher certaines des cases, si on reprend cette expression de tout à l'heure, mais mais, mais Bordeaux, je serais tenté de dire, euh, pratiquement les coche un peu toutes.
0: Alors là, on a une approche très historique et patrimoniale, en fait, de Bordeaux. Revenons à l'actualité. Il y a une quinzaine de jours, on recevait à ce micro Didier Cousinet, le porte-parole d'un collectif de viticulteurs qui milite pour un plan d'arrachage des vignes à Bordeaux. Comment vous analysez cette situation, vous, le géographe
1: oui, alors c'est une situation complexe et sur, sur l'aspect lié aux, aux personnes euh, et à la difficulté que peuvent avoir certaines entreprises, là je ne me pencherai pas trop dessus, je ne connais pas suffisamment le dossier, mais euh, on, on se rend compte qu'arracher des vignes, c'est n'est pas arracher des, des, des pommes de terre ou d'autres productions, c'est quelque chose qui est, qui est vraiment identitaire et très fort pour les gens. Et Ne serait-ce qu'un paysage viticole, c'est quelque chose auquel les gens, alors à commencer par les producteurs eux-mêmes ou productrices, mais les habitants aussi sont très attachés. Et, et ça peut être vécu comme étant quelque chose d'assez traumatisant, du jour au lendemain, de voir des vignes. Alors Il y en a déjà on, qui sont en friche, mais aussi de voir des vignes qui ont disparu et puis euh, que mettre derrière. Donc ça, c'est une question compliquée. Euh, mais, mais j'insiste, hein, je, je, je pense que la vigne vraiment est, Est identitaire à à des paysages, j'espère qu'on va en reparler, qui qui sont très très forts. Et et c'est pas. euh, Ça peut peut être en quelque sorte assez violent cet arrachage, même si je comprends tout à fait que des gens puissent en avoir besoin d'un point de vue. euh, du, du, comment dire, de, la, de la durée de leur
2: entreprise, c'est certain. Effectivement, d- dans votre ouvrage, ce qui est intéressant, vous, vous citez certains exemples. Vous dites, par exemple, qu'en Toscane, on sait davantage mettre en relation la beauté du paysage, l'art de vivre, la qualité du vin. Et finalement, à Bordeaux, l- les paysages, la beauté des paysages qu'on peut trouver dans l'entre-deux-mer, par exemple, qu'on peut trouver dans l'arrière Pays saint emilionnais finalement, c'est un atout euh, qui, qui n'est pas suffisant Exploité alors qu'on le sait, le vignoble bordelais est en crise. Finalement, pour vous, c'est un sujet qu'il faudrait davantage travailler Ah, complètement, complètement. Et si
1: vous permettez, je lance un appel aux, aux instances professionnelles. Euh, nous avons besoin à l'université d'avoir des programmes de recherche. Et, et pardon, je vais être un peu critique. Je pense qu'on s'est pendant longtemps, dans beaucoup de vignobles, enfermé un peu sur des aspects très techniques de la recherche et les aspects liés aux sciences humaines ont été trop peu développés. Et en la matière, Bordeaux, alors c'est lié probablement aussi à la, à la structure du vignoble qui est très atomisé avec euh, des milliers de châteaux et qui parfois ont peut-être du mal à travailler ensemble et un manque peut-être de coordination, euh, même s'il y a des efforts qui sont faits dans ce sens-là. Mais je pense que Bordeaux a une plus-value monumentale qui n'est pas exploitée aujourd'hui et, et auquel les consommateurs et consommatrices sont... Sont comment dire très attentifs et attentifs aujourd'hui sont les paysages et, et ce qui fait la différence entre Bordeaux et des vignobles qui pourraient faire les mêmes cépages aux États-Unis, en Australie ou ailleurs, euh, même s'ils peuvent aussi avoir des paysages de, intéressants, c'est, c'est comment dire l'unicité de ces paysages. Et vous le disiez, euh, par exemple, dans l'entre-deux-mer, il y a des paysages qui sont splendides, euh, vallonnés avec un héritage aussi euh, patrimonial très intéressant. Il y a beaucoup d'églises romanes par exemple qui sont splendides, euh, avec des points de vue, des panoramas, etc., qui, qui sont trop peu exploités et je trouve ça bien dommage. À mon sens, Saint-Émilion est peut-être... Euh, alors, bien sûr, ils ont un patrimoine et puis une, une histoire en la matière. Euh, Saint-Émilion, effectivement, travaille sur ces paysages, même si je ne suis pas sûr qu'ils les mettent tant que ça en valeur dans leur promotion. Même si c'est classé à l'UNESCO. Même si c'est classé à l'UNESCO, paradoxalement, effectivement. Euh, et après... Euh, après, je serais tenté de dire, alors il n'y a pas d'études vraiment là-dessus, mais les paysages du vignoble bordelais sont pratiquement ignorés par le grand public qui, qui ne voit les vignobles que par l'entrée des châteaux. Et donc quelque chose de, de très ponctuel. Alors on peut comprendre, hein, il y a des intérêts bien sûr pour les châteaux derrière cela, mais, mais je pense qu'une démarche collective de compréhension des paysages, d'analyse et ensuite de, de comment dire de, de valorisation serait, serait absolument nécessaire. Je me souviens il y a quelques années dans une réunion dans laquelle il y avait des représentants du CIVB en avoir discuté, et il, il disait mais les, les gens finalement ne souhaitent aller qu'à Saint-Émilion, Sauternes et, et peut-être Margaux. Je leur disais, mais c'est aussi parce que les gens ignorent que tel ou tel village qui peut se trouver... euh, même peut-être dans le Blayet ou, ou même, même, euh, même dans le Médoc aussi. Il y a quand même des endroits où les paysages, même s'ils sont moins vallonnés, euh, peuvent quand même avoir euh, quelque chose à exploiter. Et la, la proximité, par exemple, de, de l'estuaire, il y a des endroits où c'est quand même euh, assez magnifique. Alors il y a quelques domaines qui essayent de travailler ça, mais il y a un manque de prise en conscience, je pense.
2: Et, et en prolongement, en termes de paysage il, il y a un autre chapitre très intéressant dans votre livre, c'est le décalage entre la présence de grandes propriétés qui ont une grande notoriété. Par exemple, vous, vous évoquez margot vous évoquez Sauterne. Il y a un décalage entre la notoriété et la qualité des vins et la tenue des villages, si j'ose dire, qui ne sont, euh, qui sont euh, pas à la hauteur, dirons-nous, de la notoriété des vins. C'est un décalage qui, qui vous frappe, finalement. Ah oui,
1: complètement, oui. Et... Alors pour moi c'est presque un marqueur de, de crise, hein, typiquement dans le Sauternet, il y a des villages où j'en suis un peu attristé, où il y a des splendides clos avec des murs qui souvent sont en très mauvais état, euh, parfois d'ailleurs les vignes aussi, hein, on évoquait tout à l'heure le, le sujet des des, comment dire, des friches, donc le Sauternet est un des, une des appellations qui a bien sûr beaucoup souffert de la crise depuis quelques années. Euh, oui, c'est, c'est, c'est quelque chose sur lequel il devrait y avoir probablement un investissement au sein des entreprises et, et davantage peut-être encore collectif pour euh, prendre en compte ça et, et et tout à l'heure on évoquait la, la Toscane par exemple, euh, c'est une région dans laquelle effectivement il y a, il y a vraiment un, un maintien des paysages et un investissement dans les paysages et quand on va en Toscane, on a vraiment l'impression d'une région qui pourrait paraître bénie des dieux aussi, je ne suis pas sûr qu'elle le soit non plus mais parce que c'est vraiment entretenu et là, dans certains espaces euh, du vignoble bordelais, au contraire, on on lit euh, un manque de, d'investissement dans ces paysages-là.
0: Est-ce que ça ne nous renvoie pas à la question de l'image des vins de Bordeaux
1: Je pense que le vignoble s'est peut-être enfermé dans une image un peu trop axée sur le château, qui, qui peut-être a fait, a fait son temps. Aujourd'hui, nous sommes dans une concurrence qui est devenue absolument mondiale, hein, et, et certains vignobles ont été très offensifs en la matière sur de nouvelles manières de communiquer. Je pense à l'Australie, par exemple, hein, qui a beaucoup communiqué sur des vins plus, plus, plus faciles à, à boire euh, autour d'un barbecue, entre amis, etc. etc. Euh, la, comment dire, Bordeaux n'a pas trop montré ce qu'il est en, fait, en tant que patrimoine et en tant que, que paysage, par exemple. Et, et, et j'ai déjà posé la question à des gens. Quand on évoque, par exemple, la Bourgogne, les gens vont avoir une image d'un, d'un joli petit village, euh, mmh. euh, par exemple. Quand vous demandez aux gens « Bordeaux, ça représente pour quoi, en termes de paysage, pour vous ?» Peut-être Saint-Émilion, certaines personnes vont y penser, mais globalement pas suffisamment. Or, il y a vraiment un un patrimoine d'une grande richesse. Euh, Je peux prendre deux exemples si vous me laissez un tout petit peu de temps. Le premier, ce serait les villages eux-mêmes. Euh, on prend souvent le vignoble Bordelais par l'entrée du domaine, du château, mais il s'inscrit dans un ensemble patrimonial et, et les villages, on va dire, de la région Bordelais sont parfois magnifiques. Ce sont des villages en pierre de taille avec euh, des, des, des toitures euh, euh, splendides. Euh, certains, d'ailleurs, sont, sont comment dire, euh, euh, très intéressants à visiter, mais ils ne sont absolument pas valorisés. Et je pense, par exemple, à villages, petites villes, villes plus importantes, je pense à Castillon, par exemple qui est quand même un village, ou petite ville très intéressante. Et je ne suis pas sûr qu'il y ait grand monde qui, véritablement, dans le cadre d'un voyage, s'y arrête et visite. Euh, Langon aussi, qui est une ville tout de même avec un un
2: patrimoine qui pourrait être valorisé. Ce qui fait qu'en prolongement, c'est, c'est un autre point que vous évoquez, vous aviez fait une étude auprès de consommateurs, si je me souviens bien, et, et Bordeaux donc, euh, euh, était dans la catégorie euh, « vin classique de qualité authentique », par contre, il était très loin derrière d'autres vignobles pour ce qui est sympa, fun et vignoble découvertes. Et finalement, Bordeaux est un peu enfermé dans une espèce de classicisme qui fait qu'aujourd'hui, il est... c'est une des raisons de ses de difficultés.
1: Certainement, certainement, c'est à la fois une force où ça l'a été pendant un moment et peut-être une de ses faiblesses aujourd'hui. Euh, je, je pense que Bordeaux, alors c'est peut-être un petit peu compliqué ce que je vais dire là, il faudrait y réfléchir davantage, Bordeaux à garder une structure qui est très marqués par des vignobles du 19e siècle, c'est-à-dire qui sont très verticaux, avec des systèmes de classement où il y a les très très grands qui valent très cher et hélas, pas grand monde ne peut les boire. Et puis ensuite, toute une hiérarchie derrière. Aujourd'hui, les consommateurs sont plus sur des attitudes qui sont presque horizontales, ne recherchent pas forcément ces classifications-là et vont plus rechercher des choses. Alors ça dépend qui, hein, mais je pense notamment des, des consommateurs plus jeunes, euh, vont davantage être attentifs ou attentifs à d'autres paramètres, notamment des questions liées à la biodiversité lié aussi, pourquoi pas, euh, à une expérience touristique. Qu'est-ce, si j'y vais, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui fait que ça puisse m'intéresser, etc. Et Bordeaux a, a beaucoup misé sur le tourisme, là aussi, mais toujours, je pense, davantage de manière individuelle, au niveau des châteaux, et pas suffisamment d'un point de vue collectif. J'évoquais les villages, alors peut-être certains villages, effectivement, et puis il y aura des portes ouvertes là-dedans pas longtemps, mais, mais euh, ce n'est pas suffisamment mis en avant. Et, et, et on, comment dire, les vins ne sont pas suffisamment associés, je pense, à la culture, on va dire, girondine, au sens, culture au sens euh, intellectuel, euh, euh, paysager, euh, etc., de, du savoir-vivre des gens. C'est une région, alors j'en suis pas originaire, mais qui donne une image d'elle-même, d'une, d'une région où il fait bon vivre. On a envie de s'asseoir, euh, boire un bon verre, manger un bon plat. Typiquement, d'ailleurs, euh, la gastronomie girondine n'est pas suffisamment associée au vin.
0: Alors justement, ça, c'est une question sur laquelle on voulait vous entendre euh, alors que le temps file. Euh, dans, dans votre ouvrage, il y a un chapitre qui est, qui est consacré à la gastronomie. Il euh, y a un article dont vous n'êtes pas l'auteur, rendons à César, c'est pas à César d'ailleurs, euh, c'est à Lucie, euh, Lucie euh, voilà, euh, de... qui est l'auteur de, de cet article, euh, c'est sur la restauration bordelaise et sa relation avec le vin, et il y, y a une question moi, qui, qui, me, qui, me, qui me turlupine depuis des années, peut-être que vous allez pouvoir euh, nous éclairer là-dessus, c'est la place des vins de Bordeaux dans la restauration
1: Oui, vous savez, j'imagine, il y a aujourd'hui des restaurants ou des bars à vin où pratiquement on vous propose de ne pas boire de Bordeaux et, et d'aller sur une autre appellation, une autre région, ce qui est quand même paradoxal et, et ennuyeux dans une situation de crise. Je pense qu'effectivement, il y a un, il y a un effort à faire euh, sur ces questions-là pour, pour que les, les gens bordelais ou d'ailleurs, hein, en visitant Bordeaux par exemple, se disent « je vais découvrir la gastronomie bordelaise et accompagner » d'un vin de qualité. Alors, ça renvoie aussi à toute la question du prix du vin, dans, qui est un sujet douloureux hein. en France, bien sûr, du prix du vin dans la restauration. Effectivement, si vous allez en Italie ou en Espagne, vous pouvez boire des vins de bonne qualité, bien moins cher, et accompagner ça de votre repas. Euh, bon, là, c'est un problème qui me dépasse, mais, mais en termes... Euh, d'images et d'interrelations, il y aurait certainement un travail qui pourrait être fait. Alors euh, Blay, il travaille depuis quelques années sur ces questions-là en, en faisant une opération. Alors pardon, je crois que c'est Blay au comptoir, j'allais dire Blay au bistrot. Pardon, Blay au au comptoir. Voilà, à Paris, je crois qu'il le faisait en Belgique, mais ils ont arrêté de le faire pour des fait. raisons, je crois, légales ou quelque chose de compliqué. Mais, mais en tout cas, je pense que c'était une opération très intéressante. Alors, pardon, à plusieurs fois, <rire> j'ai dit que j'étais pas d'origine bordelaise, je suis d'origine nantaise. Et Nantes a fait un travail dont les Bordelais pourraient peut-être s'inspirer pour une fois ça inverserait la la dynamique. Borde... pardon, excusez-moi, euh, Nantes, les vignobles de Nantais, a connu une crise dramatique il y a une vingtaine d'années à peu près maintenant, et il y a eu un effort de la restauration nantaise pour justement accompagner. Et certains restaurateurs ont, alors j'ai oublié comment ça fonctionne, mais ont un petit écusson dans lequel ils expliquent qu'ils sont euh, porteurs justement d'une gastronomie régionale accompagnée du vignoble du Muscadet. Et on pourrait imaginer aussi qu'il y ait une sorte de label qui puisse se faire comme ça dans des restaurants de qualité, des brasseries, que sais-je encore, en disant, nous, nous « Promouvons euh, des vins de qualité, à des prix attractifs, etc. » Et dans lequel, on pourrait imaginer, hein, ça se fait, je pense que les professionnels seraient
2: intéressés, euh, que parfois, ils y aillent. Ça se fait pendant la fête des vins, la fête du vin à Bordeaux, mais ça ne se fait pas tout au long de l'année. Non, voilà, c'est juste bon. un, un moment. Et... D'ailleurs, d'ailleurs, quand on fait des reportages, nombre de restaurateurs et nombre de cavistes de la région disent que, pendant longtemps, le monde du vin n- 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 n'est pas allé les voir. Quoi, Effectivement, euh, la, la Bordeaux est, est marié avec la grande distribution depuis longtemps, mais avec les, les, les circuits traditionnels, c'est un peu moins le cas. Même s'il y a des viticulteurs qui font beaucoup de travail euh, au porte-à-porte pour aller chez les cavistes et les restaurateurs, mais on a l'impression qu'il manque une dynamique collective. Pour se rapprocher de ces deux circuits de vente
1: Oui, bien sûr. Je pense typiquement à une sorte de, de charte où je ne sais pas ce qui pourrait être mis en place entre les différents professionnels, euh, hôtellerie, restauration, euh, vignobles bordelais, etc., qui, qui donnent une certaine assurance aux consommateurs ou à la consommatrice et qui se disent je vais dans ce restaurant, je peux boire un vin de qualité à un prix voilà, euh, raisonnable. Euh, ce serait tout à fait euh, une dynamique intéressante. Ce qu'a, ce qu'a fait Nantes, et, et Nantes partait de loin parce que la, alors, pour des raisons tout à fait diverses, mais. Les, les vins de Muscadet étaient très présents aussi sur les tables de, des restaurants nantais. Et petit à petit, ça a changé. Aujourd'hui, dans un restaurant nantais de qualité, on peut trouver un vin de Muscadet de qualité. On pourrait imaginer que Bordeaux, euh, désolé de dire ça, s'inscrit ça dans une dynamique un peu similaire.
0: Et le vignoble bordelais va-t-il s'inspirer du vignoble nantais Vous le saurez au prochain épisode. Merci en tout cas à vous Raphaël Schirmer pour cette conversation.
1: Je vous remercie, c'est avec grand plaisir.
0: Merci César et merci à vous tous qui êtes toujours plus nombreux à écouter nos podcasts. N'hésitez pas à nous envoyer vos remarques, avis ou suggestions pour nos prochains épisodes à podcast.sudouest.fr Retrouvez tous nos épisodes sur sudouest.fr et pour ne pas manquer les prochains, abonnez-vous sur Deezer, Spotify, iTunes ou Google podcast. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien et rappelez-vous, le meilleur vin n'est pas nécessairement le plus cher, mais celui qu'on partage avec modération et responsabilité.